0: Bonjour à toutes et à tous. Vous venez d'embarquer sur les ondes de C'est quoi cette histoire Le podcast qui vous invite à remonter le temps. Bienvenue sur les ondes de C'est quoi cette histoire Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode, toujours en compagnie de notre expert préféré. Bonjour Noémie, comment ça va
1: Ça va très bien, merci.
0: Est-ce que tu as passé de bonnes vacances
1: Très bien, et toi
0: Bah Oui, très bien. J'ai pu constater effectivement que tu as passé de bonnes vacances avec tes sublimes cartes postales que tu m'as envoyées. Et si vous n'avez pas la référence, je ne peux que vous inviter à goûter l'épisode 4. Bon, ça y est, la période estivale vient de se conclure et les maillots de bain viennent de rejoindre le placard pour laisser place aux cartables. Et quoi de mieux qu'une rentrée scolaire pour se pencher sur le système éducatif de nos amis les Romains Alors, attrapez votre bon vieux gaffio, on va revoir notre latin Noémie, comment est-ce que le système éducatif en Rome antique a vu le jour Quand ont été ouvertes les premières écoles et dans quel objectif Alors les premières
1: écoles sont apparues à Rome vers le milieu du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ce sont des écoles gratuites qui sont appelées les Ludis, donc euh, en traduction française je. Leur première visée est la socialisation de l'enfant. Mais également l'acquisition d'une éducation de base. Vers la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, un affranchi du nom de Spirus Carwilius passe pour avoir créé le premier Ludus payant. Mais les textes à propos de l'éducation sont assez rares avant le IIe siècle avant Jésus-Christ malgré tout. Et donc au début de l'Empire, on note l'ouverture d'écoles à plus grande échelle. Et à la manière de notre système éducatif actuel, le système romain est constitué de plusieurs niveaux successifs, donc d'abord une sorte d'école élémentaire, puis l'école de grammaire et enfin l'école de rhétorique. Par contre, à la différence d'aujourd'hui, la progression de l'élève dépend de ses capacités, une facilité d'apprentissage, son intelligence, etc., et non pas de son âge, comme c'est le cas chez nous.
0: Alors aujourd'hui en France, et ce depuis la loi Jules Ferry de 1882, l'école est obligatoire pour tous les enfants français ou étrangers résidant en France. Est-ce que l'instruction était également obligatoire pour tous les enfants en Est-ce qu'elle était également accessible aux jeunes filles
1: Tous les enfants ne vont pas à l'école, donc les esclaves et enfants des familles les plus pauvres n'y vont pas, notamment parce qu'ils doivent travailler. Les enfants de familles riches n'y vont généralement pas non plus, car ils sont des précepteurs. Qui sont généralement des affranchis et qui vont les éduquer à domicile, donc euh, en leur apprenant la lecture, le latin, le grec, la musique, etc. Les autres enfants fréquentent donc euh, le ludus et l'école n'est ni obligatoire ni contrôlée par le pouvoir impérial. Aucun bâtiment n'est spécifiquement dédié à l'éducation. Les ludi trouvent généralement place au domicile de l'enseignant qui est appelé l'udimagister ou litterator. Ou alors dans des galeries attenantes aux édifices publics, etc. Et ces ludi accueillent seulement un petit nombre d'élèves, une dizaine d'enfants en général. Selon l'auteur Quintilien, il est important pour les enfants d'aller à l'école le plus tôt possible. C'est ce qu'il écrit dans son œuvre intitulée Institution oratoire, qu'il a écrite vers 92 après Jésus-Christ. Donc Quintilien écrit ceci. « Hâtons-nous donc de mettre à profit les premières années, avec d'autant plus de raison que les commencements de l'instruction ne portent que sur une seule faculté, la mémoire, que non seulement les enfants en ont déjà, mais qu'ils en ont même beaucoup plus que nous. » Voilà, donc euh, selon lui, les enfants doivent aller à l'école le plus tôt possible, et donc euh, le plus d'enfants possible.
0: Alors quand on rentre à l'école, impossible de ne pas passer par l'achat de fournitures scolaires, Aujourd'hui, on possède un large choix de stylos, de cahiers, de calculettes et autres gadgets pour accompagner son instruction. Mais en Rome antique, quel matériel utilisaient les petits écoliers et
1: écolières pour apprendre à lire et à compter On écrit sur des tablettes de cire appelées des tabellae avec un stylet en bois, en os ou en métal, donc appelé stylus en latin. Parfois également sur du papyrus ou du parchemin avec un roseau taillé appelé calamus que l'on trempe dans l'encre mais c'est quand même quelque chose qui est coûteux, donc on l'utilise généralement pas à l'école. On peut aussi écrire de manière générale sur des tessons de terre cuites, appelés ostraca, donc je vous renvoie à l'épisode précédent, mais ça, c'est généralement pas non plus utilisé dans le cadre scolaire. Euh, à propos du cartable, les écoliers utilisent une boîte appelée capsa et qui va contenir tout leur matériel scolaire, à savoir la tablette, le stylet et puis l'encre si besoin, et leur déjeuner car on reste généralement à l'école toute la journée, donc on a besoin de se sustenter le midi.
0: Au début de cet épisode, tu nous as précisé qu'il existait, un peu comme aujourd'hui en fait, hein, l'école élémentaire, l'école de grammaire ou encore l'école de rhétorique. Est-ce que tu peux nous en dire plus à ce sujet et nous préciser l'enseignement délivré par chacune de ces écoles
1: Alors, on va commencer par l'école élémentaire. Donc Les enfants sont âgés de 7 à 11 ans et euh, l'école élémentaire regroupe aussi bien des filles que des garçons. Les filles pouvant être mariées dès l'âge de 12 ans, cette instruction de base est souvent la seule qu'elles reçoivent, finalement, dans le cadre scolaire. Tous les élèves font partie de la même classe, quel que soit leur niveau, mais ils sont répartis en plusieurs groupes. Par exemple, pour la lecture, on va avoir une différenciation entre les abbés ceux qui apprennent encore l'alphabet les syllabarii, ceux qui connaissent les syllabes, et enfin les nominarii, qui reconnaissent les mots. On apprend donc l'écriture et la lecture, l'enseignant trace les lettres et il explique la prononciation tandis que les élèves les recopient et apprennent les 23 lettres de l'alphabet latin par cœur en les récitant et en accentuant la prononciation. Donc Pour citer à nouveau Quintilien et son institution oratoire, il écrit Lorsque l'enfant commencera à connaître le tracé des lettres, il ne sera pas inutile de les graver le mieux possible sur une tablette afin que le style le suive comme un sillon. En effet, il ne s'égarera pas comme sur la cire, car il sera contenu des deux côtés par des bords et ne pourra s'écarter du modèle. D'autre part, en suivant avec plus de célérité et plus souvent des tracés déterminés, il donnera de la sûreté à ses doigts et n'aura pas besoin que la main du maître vienne se poser sur la sienne pour la diriger. « Ce n'est pas un soin indifférent, quoique presque tous les gens bien-nés le négligent ordinairement que celui d'écrire bien et vite. » On apprend également le grec dès le plus jeune âge, donc au début du IIIe siècle, des manuels appelés « Hermeneomata Pseudodociteana » regroupent donc du vocabulaire, des textes bilingues et un manuel de conversation latin-grec, hein, donc un peu comme nos petits manuels de conversation franco-anglais par exemple. Également des études de textes littéraires qui permettent de véhiculer des valeurs aux élèves, par exemple l'étude de l'Odyssée d'Homère qui va véhiculer des notions de sagesse, de respect de la famille, d'honnêteté, ou encore l'énéide de Virgile qui retrace les origines de Rome, etc. Et Les élèves vont jusqu'à réciter des passages entiers appris par cœur à la manière de nos fables de la fontaine aujourd'hui. Mais bon, ça a quand même plus de gueule de réciter l'anéine de Virgile que les Fables de la Fontaine, à mon sens. On apprend également à compter à l'aide d'un instrument appelé l'abacousse, qui consiste en fait en une tablette avec des jetons coulissants dans des rainures ou avec des galets. Voilà, donc finalement on acquiert des, des bases un peu dans tous les domaines, et on va même jusqu'à toucher du doigt la mythologie, la géographie, l'histoire, etc. On passe à l'école de grammaire et l'école de rhétorique qui sont l'équivalent de notre école secondaire et donc les, les enfants qui fréquentent ces écoles ont entre 11 et 15-16 ans. Les enseignements consistent en grammaire, prononciation, élocution, rhétorique mais également en géométrie, musique qui euh, est considérée comme appartenant au domaine des mathématiques. Allez savoir pourquoi. Euh, donc Concernant la grammatica, plus spécifiquement, c'est un enseignement qui regroupe la grammaire et la littérature grecque et latine. Le professeur est appelé Grammaticus. Il commence généralement sa leçon par la prelectio, c'est-à-dire une, une explication de texte latin ou grec, et enseigne notamment aux élèves à découper correctement les mots, les phrases et les vers, car le texte latin à l'origine est écrit sans ponctuation et sans espace. On passe ensuite à la Lectio, qui est en fait la lecture du texte par l'élève. Donc je vais à nouveau citer Quintilien vient à ce sujet. Donc le premier enseignement à donner à celui qui a appris à lire et à écrire, c'est celui de la grammaire. Cet enseignement qui se divise en deux parties, la connaissance du langage correct et le commentaire des poètes, est au fond plus important qu'il n'en a l'air, car la façon d'écrire dépend étroitement de celle de parler, et le commentaire suppose une lecture parfaitement corrigée, et il faut pour tout cela du jugement. Et donc, euh, dans la ligne droite de l'école de grammaire, on passe à l'école de rhétorique. L'école de rhétorique est souvent tenue par un professeur grec appelé le rétor, et ses élèves sont issus de familles riches. C'est donc le privilège des fils de sénateurs et des futurs fonctionnaires de l'administration républicaine et ensuite impériale que de fréquenter euh, cette école de rhétorique. Et les enseignements consistent en, donc, de la rhétorique, mais également de la littérature et de la philosophie, et l'étudiant doit pouvoir discourir sur un sujet qu'on lui impose. Donc à nouveau une petite citation de Quintilien. Il faut donc que les sujets eux-mêmes qui sont imaginaires ressemblent au réel le plus possible et que la déclamation imite le plus que l'on pourra les plaidoyer, puisqu'elle fut inventée pour y entraîner.
0: Parlons à présent d'un sujet qui fâche, les punitions. Lorsque les élèves manquent de discipline, comment sont-ils réprimandés est-ce qu'ils recopient des lignes Est-ce qu'ils vont au coin Ou est-ce qu'ils se prennent des coups de règles sur les doigts, comme à l'époque de nos grands-parents
1: Si l'élève n'accomplit pas une tâche correctement, effectivement, de nombreux châtiments corporels sont possibles par l'enseignant. La punition la plus fréquente consiste en fait en l'élève qui étend ses mains ou qui les pose à plat sur une plaque de bois et l'enseignant va les frapper avec ce qu'on appelle la férule, donc mmh. férula en latin, une baguette en bois. Donc effectivement, ça recoupe un peu... Euh, la règle que tu mentionnais, le stade au-dessus consiste en fait à frapper l'élève au corps avec un fouet qui est composé de lanières de cuir et qui s'appelle un scutica. C'est en fait une sorte de martinet. Et Pline le Jeune rapporte que certains maîtres utilisaient comme fouet la peau séchée d'une anguille qui était assez épaisse. Voilà, il... il rapporte cette petite anecdote dans son Histoire naturelle. Et la punition ultime, quant à elle, est appelé Catomousse. L'étudiant est déshabillé et étendu entre deux autres étudiants. L'un va tenir ses jambes et l'autre ses bras. Et l'enseignant va venir le fouetter avec un bâton en bois. On connaît euh, aujourd'hui une fresque placée sous les portiques du Forum de Pompéi qui présente une scène de Catomousse. Et des élèves pompéiens ont gravé euh, des graffitis à côté. Par exemple, Je reçois des coups. Voilà, donc c'est en fait une scène qui... Qui est attesté. Hein. Et certains maîtres sont réputés pour leur usage fréquent de châtiments corporels, ce qu'on retrouve quand même comme attestation régulièrement chez, chez des auteurs romains. Par exemple, Suéton, dans son ouvrage appelé Sur les grammairiens et les riteurs, qui date de la fin du 1 siècle après Jésus-Christ, écrit à propos d'un grammairien appelé Orbilius, qui enseigna à Rome à partir de 63 avant Jésus-Christ, qu'il était, je cite, impitoyable, non seulement pour ses adversaires, qu'il ne perdit pas une occasion de déchirer, mais aussi pour ses élèves, comme le laisse entendre Horace lorsqu'il le qualifie de fouettard et d'Omitius Marsus lorsqu'il parle de tous ceux qu'Orbilius a frappé de sa férule et de son martinet. Ou encore un exemple de Juvenal dans ses satires au début du deuxième siècle, qui lui écrit à propos de Rutilius, qui, je cite, « met sa joie dans le bruit cruel des coups pour qui le chant des sirènes n'est pas comparable à la musique des fouets ». Donc les châtiments corporels étaient quand même quelque chose d'assez euh, fréquent. Ah oui, c'est tout un programme quand même, hein.
0: c'est est spécial. Est-ce qu'ils avaient tout de même droit à des jours de répit et à des vacances scolaires notamment
1: Alors tous les neuf jours, à l'occasion du marché, on prenait le repos dit des Nundines, donc Nundinae en latin, et il existait également des jours fériés au moment de grande solennité religieuse concernant ce qu'on appelle nous les vacances, euh, les étudiants ou élèves avaient généralement 5 jours de repos en mars et l'école s'interrompt pendant les grandes chaleurs de l'été donc en général pendant 4 mois à peu près des ides de juin aux ides d'octobre donc autour du 15 du mois les ides en général et donc cette période d'oisiveté à laquelle les enfants peuvent vaquer à leurs propres occupations et assez propice à des jeux comme jouer aux osselets, jouer aux cerceaux ou encore jouer avec des animaux, donc que ce soit des pigeons, des souris, etc.
0: Même si la structure du système éducatif romain est assez proche de celle que nous connaissons actuellement, alors hors châtiment corporel, hein, <rire> du merci, l'essence de l'enseignement romain et surtout ses objectifs diffèrent de l'ambition scolaire actuelle.
1: Effectivement, on peut quand même noter une grande différence entre le système éducatif romain et notre système d'aujourd'hui, à savoir que le système romain a comme visé de former un citoyen romain, donc avec toutes ces notions de dignitas, donc dignité, pietas, piété, fides, gravitas, tout ça ce sont des, des notions typiquement romaines qui font le bon citoyen romain de l'époque. Et donc lorsqu'on met ça en perspective avec notre système actuel, effectivement aujourd'hui on vise L'éducation vise à obtenir un emploi à la clé, mais pas forcément à former un bon citoyen, si je puis dire. À Rome, donc, on n'enseigne pas de matières essentielles à la conduite d'une carrière publique. Par exemple, le droit l'administration, les tactiques militaires, ce ne sont pas des, des matières dans le système scolaire. Mais on cherche bien à former euh, véritablement un citoyen euh, qui pourra euh, être utile euh, à la cité.
0: Et eh bien, merci à toi Noémie pour toutes ces précieuses informations. Si vous avez envie de creuser davantage le sujet, je vous invite à consulter la description de cet épisode pour y découvrir toutes les œuvres de référence listées par Noémie. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. A bientôt Noémie À bientôt On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, portez-vous bien, et bon courage pour cette rentrée 2020 A bientôt sur C'est quoi cette histoire